0: Buongiorno a tutti amici ascoltatori e benvenuti a Quattro Verticale, il, fo- il podcast più appetitoso di tutto il cuciverba.
1: Che fame infatti. Sì,
0: è, infatti al- cioè, solamente a leggere questo articolo mi-, mi stanno cadendo gli alluci dei piedi dalla fame, Giulia. Come stai a proposito? Un po che... Io
1: sto bene, ho fame. Ah,
0: eh, 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 Ti capisco.
1: Perché capisco. È-, è ora dell'aperitivo, tu considera che nelle ultime tre settimane io ho vissuto eh, su uno stile di vita italiano-spagnolo. Ovvero? Ok? Eh, quindi a quest'ora io facevo aperitivo.
0: Ah, io pensavo che a quest'ora facevi pranzo.
1: No, no, no. Perché facevo, bene, andavo tutto... a bere la berretta, ah, o lo spritz, e andavo eh, a mangiare qualcosa di buono.
0: Oh, se, scusa quindi se ti faccio questa domanda. Fare. Essendo che, appunto, tu sei stata in Andalusia da, per un po' di tempo, un po' di tempo fa, eh... Sì. Visto che io in Andalusia ci ho abitato un annetto, fammi un attimino, diciamo così, un borsino dei prezzi. Quanto costava una birra, tipo un bottellino da 25 centilitri a Siviglia?
1: Pochissimo, d'accordo? pochissimo.
0: Vale, io, quando, io l'ho lasciata 80 centesimi allora. Sì, sì,
1: tipo un euro e eh, venti. Eh,
0: che cosa fa? Ma io non ho capito ancora perché non mi sono trasferito a vivere in Andalusia, perché mi sono trasferito in un altro posto, purtroppo.
1: Eh, avete indovinato, amici. Eh. Cosa si beve lì? Cosa si beve lì?
0: eh male, qua cosa si beve si beve male birra sempre no? no, no, sono più per il vino qua qua sono per il vino, guarda ti racconterò questo episodio Eh, visto che comunque mi devo inserire anche un pochettino nell'humus sociale eh, anche tech, devo far spararmi un po' di pose diciamola così non so se è un termine tecnico spararsi le pose però ci siamo capiti sono andato in un meetup solamente per andare a vedere questo ufficio fantastico del quale poi ti parlerò in privato La cosa bella di questo posto era che durante il meetup, in cui c'erano appunto delle persone che parlavano, eccetera, all'interno di questo ufficio servivano anche da bere, perché all'interno di questo ufficio hanno anche un bar interno proprio. A parte la spine della birra, avevano, ma questo lo lascio da parte, avevano delle bottiglie di vino che si producono da soli con le vigne che sono praticamente sotto casa mia.
1: Ah! Vino bianco?
0: Sì, 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 sì. Loro fondamentalmente hanno i profilari. Eh, hanno tutte quante le cose, lo, se lo prendono lo vendemmiano e fanno tutto quello che devono fare con il loro vino, con la loro etichetta
1: bellissimo e bello so,
0: cioè, bene. quindi che cosa si beve? Qua si beve vino Nient'altro. si
1: beve vino, bene mm-hmm. eh, io invece avrei voglia di un tramezzino
0: ah, Vabbè, vabbè prima di tutto diciamo i nostri contatti ci vuole scrivere? Sì, Quatro verticale.
1: Scusa, ci siamo. Ecco, amici. La... Questi sono i lati negativi del... della registrazione a distanza. Io non vedo Stefano, non so quello che fa, lui non vede me.
0: Oh, guarda, Quindi... se, se vi potete immaginare ci parliamo che... uno sopra
1: l'altro,
0: ci parliamo uno sopra l'altro, la cosa che sto facendo, sto muovendo le mani in maniera abbastanza, come si può dire in questi casi, ossessiva.
1: ossessiva. Ok, tra l'altro, come se prima non lo facessimo di parlarci uno sopra l'altro. <ride>
0: Sì, vabbè, infatti questa storia che uno si deve stringere la mano perché l'altro sta per parlare, con noi non ha funzionato nemmeno, con noi finiva direttamente a sberle.
1: Adesso finalmente posso soffiarmi il naso senza che Stefano me lo faccia notare e ve lo dica.
0: <ride> Ma come? Io tanto vedo che stai disattivando e riattivando in continuazione il microfono, però vabbè.
1: Comunque, contatti, 4 verticale, chiocciolabubble.com. è il numero. Benissimo. Apple... S- eh, Seguiteci su Spreaker, eh, Apple Podcast e Spotify.
0: E mi raccomando, condividete questo episodio o quello che vi è piaciuto di più col vostro vicino di casa perché è un vicino Bravo. di casa che ascolta Quattro Verticale È un vicino di casa contento,
1: esatto? Mm-hmm. È vero, è vero. Episodio
0: Bravo. di oggi: eh,
1: di oggi. Eh, episodio di
0: oggi su una cosa che ci piace parecchio anche perché Giulia lo è, io lo sono. Noi siamo degli inventori di neologismi. È vero, Ma meglio di noi. C'è molta altra gente là sì, fuori, direi.
1: Che ha inventato dei neologismi, tra l'altro, che sono diventati, sono entrati a far parte dell'uso comune dell'italiano. Certo, certo. Perché io posso anche inventarli neologismi, ma se poi li uso solo io, no, non sono proprio neologismi, ecco. Vorrei fare Però andiamo, come... andiamo avanti, andiamo avanti. Allora.
0: Giulia, invece di dire neologismi, ha detto neologigi. Perché <ride> è una cosa che potremmo riutilizzare. Ah, perché non usi questo neologigi? Scusa, che eh, pure vai avanti.
1: Sì, perché è un neologismo inventato da me. no? Perfetto.
0: Neologici sono i neologismi inventati da Giulia.
1: Esatto. Perfetto. Allora, allora, allora. Eh, parliamo, parliamo prima di Tramezzini. Mm-hmm. Tu sapevi che la parola Tramezzino è stata inventata da, da Nonzio? Pure questa? Eh Ebbene sì. Mm. Allora, non è stata inventata da lui la ricetta, perché anche la ricetta del tramezzino ha una storia molto particolare che probabilmente molti di voi conoscono. Prima di chiamarsi tramezzino, il tramezzino si chiamava Sandwich. Certo. Ecco, e il il nome è stato tratto dalla storia del conte Sandwich, John Montagu. Mm Che si faceva servire questi paninetti eh, mentre eh, giocava a carte per non dover interrompere il gioco. Un eh, nostro giocatore
0: d'azzardo pare che avesse esatto. la seconda casa a Las Vegas e la terza campione d'Italia.
1: Esatto, quindi. Mm. Eh, sappiamo anche che D'Annunzio non poteva sopportare i termini importati dall'estero ed è un po' quello che succede anche a me, e Stefano, quando sentiamo delle aberrazioni. Ma abbiamo fatto una puntata anche su questo, appunto, non appunto, vorrei divagare.
0: Andiamo avanti, e poi non vorrei entrare nella questione politica. Qui.
1: Quindi ad Annunzio piacevano tanto i tramezzini però...
0: ma, ma come a noi, anche questo ci. Mamma mia! Ci sì!
1: Tra l'altro, eh, vi, cons- vi consiglio, amici, ti consiglio, Stefano, se ti capita di passare a Padova. Sì, sì. E vai in Piazza delle Erbe. E mangia un tramezzino caldo del Nazionale, ah, che è un bar. Ma tu me ne parla... mi parlavi
0: anche di un altro bar che faceva degli ottimi tramezzini, però a San assandono di piave.
1: Sì, ma quello non so se li faccia ancora. Ah, vabbè,
0: quello, teniamocelo privato, poi ci andiamo noi per conto nostro. Non diffondiamo.
1: Perché in... quello, quello non è su TripAdvisor, Quindi <ride> vorrei, vorrei tenerlo un po' fuori dai circuiti turistici. Sai allora, com'è? No, ci
0: andiamo noi, ci andiamo noi.
1: Quindi, dopo aver mangiato questo tramezzino caldo del nazionale, io sto salivando qui, ve lo dico. Certo. Vabbè, Eh... a questo punto,
0: tieniti tutta quanta la tua bocca piena di saliva, che ho detto così fa anche un po' schifo, e spiego io com'è andata la storia del tramezzino. La cosa era abbastanza semplice, fondamentalmente. D'Annunzio pare andasse... Il, diciamo Gabriele d'Annunzio chiamiamolo con nome e cognome, an- pare che andasse molto spesso a mangiare eh, in un bar famoso al Mulassano, dove appunto esatto. pare che i sandwich fossero molto molto gustosi.
1: Esisterà ancora questo bar controllo.
0: Controlla Giulia, controlla su Trip Advisor. Eh, gli mettiamo anche una volta che ci siamo, gli mettiamo anche una bella recensione con il link a questa puntata di 40. Esiste,
1: esiste. Perfetto. Piazza Castello a Torino.
0: Perfetto. A Piazza Castello, pare che facessero questi ottimi sandwich. Adesso non vado qua a leggere la ricetta anche perché non ce l'ho davanti. e Come dicevamo, D'Annunzio era un pochettino. Si faceva salire molto spesso la, la mosca al naso per questioni derivate dalla lingua italiana e dalle lingue straniere contaminate. E quindi decise di dargli un nome. Probabilmente era appena uscito dal fare la spesa alla Rinascente. E decise di dare un nome a questo panino e lo chiamò tramezzino, ovvero un tramezzo fra la pausa di colazione e la pausa pranzo. In maniera tale da sistemarsi lo stomaco e farsi aumentare un attimino gli enzimi per migliorare la, uh, la digestione che sarebbe venuta dopo.
1: Ottimo, Pens- chissà cosa penserà D'Annunzio adesso nella- dalla sua tomba al vittoriale, era il vittoriale sì, vero? Sì, sì. Sì, 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 sì. A sapere che eh, questa pausa tra la colazione e il pranzo adesso è chiamata brunch.
0: Scusami se continui così, ma mi, mi vengono, vengono i brividi anche a me. In questo momento io sto facendo. Co- cioè, avete presente la GIF della scimmia che sbatte il computer per terra? Io sono uh-huh. allo stesso livello. Il brunch lo odio.
1: L- anch'io. Vero. Io sono contro i brunch Preparo- Io
0: preferisco me. fare una colazione pesante, anche perché quella è, tipo, non lo so, una colazione con pane, con l'avocado e quindi un bel cornetto, cosa che voi chiamate brioche eccetera, brioche. eccetera. Però, poi non mi re- soprattutto il sabato e la domenica non mi levate la pasta a pranzo, soprattutto sì, essendo è- io una es-
1: Scusa, io invece sono contraria al brunch, ma soprattutto sono contraria alla colazione al bar.
0: Ah, ec- aspetta un secondo, approfondisci.
1: Approfondisco allora io di mattina ehm, ci metto un po', diciamo, non sono proprio al massimo <ride> del mio splendore. Il
0: resto del giorno dice, di-, di diretto no, voi. No, di però...
1: mattina proprio. e ho bisogno di mangiare subito ho bisogno di prendere subito zuccheri e caffè altrimenti non parte proprio di conseguenza come puoi ben immaginare prendere, svegliarmi vestirmi, truccarmi, uscire e cercare un bar per fare la colazione è um, un rischio altissimo per chi, viene, per chi decide di invitarmi oh, perché se ho il bar della colazione è sotto casa e andiamo sul sicuro e, e si fa colazione subito oppure se per caso eh, il bar è lontano oppure si va, c'è tanta gente ah no dobbiamo cambiare io mi arrabbio proprio, mi arrabbio cioè divento una belva perché ho bisogno di, di zuccheri. Quindi, di solito, se qualcuno mi invita fuori a colazione, io faccio colazione a casa già, per sequenza. Perfetto,
0: tu parti già colazionata. Esatto. No, comunque esatto. io posso scagliarmi anche su questa cosa, cioè il, la pessima usanza di cominciare a passare da un posto all'altro quando non si è deciso per qualsiasi pasto no, per no, la colazione no, soprattutto è,
1: è pericoloso è pericoloso cioè, andiamo già, a cena ma...
0: qua no c'è troppa gente allora andiamo qua ah ma ne conosco uno più avanti io divento pazzo dopo un secondo
1: no no no, no guarda infatti io, io prenoto sempre anche se devo andare a prendermi il burrito qua di fronte io prenoto per sicurezza gli aracchi di
0: arachidi allo speti
1: <ride> Beh, <sì. ride> andiamo avanti. infatti scusami è per questo che io penso di essere una delle poche persone al mondo che anche in vacanza cerca di fare, tipo sai, magari vai, non vai in albergo, vai in un appartamento eh, di una nota azienda di cui non faremo lo il nome. Lo possiamo
0: fare, lo possiamo fare, dirlo dai.
1: Vabbè, vai in un Airbnb? Ecco. E eh, io mi prendo, io naturalmente non ceno fuori, pranzo fuori, però la colazione io la devo fare a casa. Posso
0: raccontare un aneddoto? Allora, come tutte quante le persone di una certa età e come soprattutto tante persone negli anni passati, i miei nonni, ricordo che andavano sempre alle cure termali. Andavano alle cure termali sono andati un paio di volte a Montecatini, qualche volta a Fiuggi, però l'ultima parte della loro vita l'hanno passata facendo delle cure termali a Chianciano Terme. Ora, uh. loro avevano il loro hotel, pensione, non so cosa fosse, ma comunque di riferimento, di quelle cose dove avevi, non mi ricordo, loro penso avessero pensione completa col pranzo a sacco, comunque vabbè, avevano tutti i pasti prenotati là, era tutto là, Ciononostante, mia nonna aveva un marchingegno. non so se l'avesse ideato oppure se l'avesse trovato, penso l'avesse ideato, che era un ferro da stiro portatile, perché parliamoci chiaro, mia nonna doveva stirare non c'erano cavoli, un ferro da stiro portatile che se lo rivoltavi al contrario, con la piastra ci potevi fare il caffè, perché lei il primo ah. caffè della giornata se lo doveva fare in camera e se lo cucinava sopra la piastra del ferro da stiro, è una cosa fantastica, è una cosa fant- fantastica devo andarla a cercare a casa di mia donna, magari è ancora nascosto Potrebbe in uno dei, dei bauli. Sì, sì, sì.
1: va bene Andiamo avanti, che se no qui torniamo ad Annunzio. Allora, D'Annunzio non ha inventato solo la parola tramezzino, ma sappiamo che era un aviatore, era anche aviatore, mm. lo sappiamo tutti bene. Devono... A un
0: occhio lo sa solo lui, ma questa è un'altra storia.
1: <coughs> e si devono a lui anche i termini velivolo uh-huh. e fusoliera. Okay. Tra l'altro... Eh, curiosità, eh, D'Anunzio, era anche un grande appassionato di calcio e un calciatore, questo io non lo sapevo. Sì, vabbè, calciatore, e...
0: scrittore, mh, aviatore, chi ne, chi ne fa... archite... certo. architetto, architetto pure.
1: <ride> e infatti, è stato lui ad inventare, pensa Stefano, lo scudetto, ah. Pensa. Ah. e ti dico anche cosa è successo. Com'è successo? Allora, du- Il 7 febbraio 1920, durante l'avventura di fiume. È il giorno appunto in cui lo scudetto venne inventato perché era stata disputata una partita di calcio tra eh, dei militari italiani e una rappresentanza di civili del del posto. Che probabilmente
0: saranno stati dei bambini dell'asilo, conoscendo (ride) la megalomania del nostro Gabriele.
1: Non si sa. Eh... Che cosa, com'è finita la partita purtroppo, però quello che sappiamo è che sulla, sulle maglie della, della, naz, della nazionale della squadra italiana, e che erano già azzurre all'epoca, venne cucito per la prima volta lo scudetto tricolore. Mm-hmm. E dal 1924, quindi eh, quattro anni dopo, eh, con lo scudetto iniziarono a venire premiate le, le prime arrivate del campionato di Serie A, pensa. Pensa
0: tu, eh, no, comunque sì, si tratta di una persona sicuramente dei mille ingegni, però sì, diciamo che fondamentalmente eh, questa questione dello scudetto ci è molto vicina anche perché ricorda molto il viso di una mia cara amica, ma questo è un altro ah. discorso.
1: <ride> cara amica davvero cara, cara,
0: assolutamente cara amica assolutamente. ci sentiamo ancora molto spesso
1: <ride>
0: bene. bene andiamo avanti andiamo perché avanti. pare che degli altri scrittori poeti eh, diciamo eh, lirici del, del tempo passato hanno anche inventato diverse parole per esempio, dai, dai. Sì, per esempio possiamo ricordare quella, aspettate che me la vado a trovare perché ce la dovrei qua aver scritta, eh, stiamo parlando per l'appunto di, ad esempio, Giacomo Leoca- Leopardi, che leopardi. È leopardi. Eh, no, perché è un po' un mix fra Leopardi e Ghepardi, eh, sono son un po' confuso <ride> oggi, scusami, è questo sole che mi sta un pochettino stupidendo. Ottimo sole in questa città dove abito. Dicevo, Giacomo Leopardi, il nostro poeta dei Recanati, che ha anche così creato delle nu- dei nuovi termini, come per esempio erompere, o incombere, o improbo. È una parola che uso sempre, è un aggettivo che uso sempre molto poco, improbo. È una parola che fondamentalmente può essere usata per esacerbare dei conflitti, ovvero fratricida. Quando sento fratricida mm. mi tremano sempre le gambe, forse perché mi ricorda che nel mio quando ero
1: piccolo. <ride> Un altro scrittore eh, del passato che ha inventato delle parole, di cui alcune purtroppo sono cadute in disuso, perché adesso te le dico e e mi dirai che sono bellissime, era Dante Alighieri.
0: Eccolo qua, eccolo
1: qua. Tra i canti della Divina Commedia troviamo alcune parole nuove, tra le quali indiarsi che non vuol dire diventare indiani, indiani ma vuol dire diventare Dio, uh-huh. indiarsi, poi abbiamo immiliarsi cioè moltiplicarsi per migliaia uh-huh. e la mia preferita in assoluto che userò, da questo momento in poi userò è inforsarsi, uh-huh. cioè diventare dubbio,
0: uh-huh. cioè avere
1: in forse, no? diventare in forse, uh-huh. cioè quanto bello è e eh, altre parole che ha inventato Dante Alighieri che sono rimaste nella lingua italiana, sono inurbarsi, uh-huh. che viene ancora usata da architetti, urbanisti, eccetera, eccetera, ma anche da me e da te, immagino. Sì, sì, sì. E poi abbiamo l'aggettivo molesto.
0: Eh, molesto è uno dei miei aggettivi preferiti. È
1: bello, perché me. te lo dicono spesso. Eh, me lo dicono infatti. sempre, sono sempre
0: molto molesto, soprattutto eh. nelle eh. chiacchierate quando sono un po' addosso alle persone mentre parlano, eh, eh, ecco. verbalmente ovviamente, non fisicamente.
1: E poi abbiamo accanirsi, ah. sempre stato inventato da lui. Pensa che bello.
0: Allora, scusate,
1: sono caduta dalla sedia. Giulia, stai
0: bene, che non ti posso controllare, che siamo lontani. Stai bene, sì.
1: Sto bene, sto
0: Perfetto. bene. Perfetto.
1: Ma andiamo avanti. Andiamo perché avanti. Se, se da un lato ci sono delle parole che sono entrate nel linguaggio comune, come tramezzino, improbo e fratricida, dall'altro. Sabore. Ce ne sono di altre che invece sono scomparse purtroppo, sono rima- so- rimangono lì nelle opere di questi scrittori, ma purtroppo sono sparite dal linguaggio comune. Vuoi mi... dirne qualcuna? Sì, guarda,
0: Mi viene in mente per esempio una
1: inventata da Alessandro Manzoni,
0: tra sì. due grosse parentesi, virgolette e anche eh. un po' di neon accesi, uno dei miei scrittori preferiti che, sì, che, ne, no. pensi, che, <ride> che ne pensi Giulia la pr- il primo litigio avuto fra me e Giulia, primo di innumerevoli è stato quando Giulia una volta mi chiese Stefano ma se dovessi definire un romanzo che bisogna leggere per imparare la lingua italiana e che caratterizza la lingua italiana cosa, dovremmo, cosa dovrei nominare? La mia prima cosa che mi è venuta in mente dopo un quartino di decimo di secondo è stata I promessi sposi, la risposta di Giulia Ecco com'è andata, e da lì è partito, no, uno, scontro, è partito uno scontro verbale. Del quale ci, non ci ha sono detto, testimoni, mo,
1: secondo me è sopravvalutato.
0: <ride> là, ecco. Ma Giulia, smettila, che ricominciamo a litigare. Per favore, per
1: favore. Comunque, Tra in... grazie a questa parolaccia che hai detto, dovrò editare la puntata mettendoci un b.
0: Ma non era una parolaccia, dai. Comunque, ah, no. è, un'espre- è un'espressione quotidiana di tutti noi umani e anche Madre, mamma, quindi, dai Come dici
1: pensavo? cosa è, si è inventato Manzoni.
0: Manzoni era un pochettino accorto di idee però evidentemente aveva qualcosa dalla quale difendersi e quindi inventò la parola paracalunnia che è un mix fra calunnia ovviamente e parafulmine è praticamente una stecca di ferro oppure una persona che si mette in mezzo a un discorso per acchiapparsi tutte le calunnie e difendere dalle calunnie le persone che hanno cioè
1: affetto. un capro espiatorio un capro no?
0: espiatorio però quanto è più bello para calunnia
1: ah, bello, però io, sono sì. innamorato,
0: io sono innamorato di Manzoni c'è cioè poco da fare sarà questo suo essere un pochettino impacciato goffer, un gaffer però geniale
1: ma eh, che, dire? che dire invece della, dell'aggettivo inventato da Vittorio Alfieri che adoro, cioè uh-huh. non Vittorio Alfieri, sì vabbè certo anche lui, ma in particolare l'aggettivo che ha inventato lui che è odiosamato, uh-huh. che è? Che si riferisce a qualcosa che si odia e si ama. Odio e amo. Quarit faciam requirina. Vabbè, non vado avanti perché... Eh, quindi un, quel sentimento che hai nei confronti di una cosa che ami e che odi allo stesso tempo. Ad esempio, dimmi qualcosa che ami e che odi allo stesso tempo. Ah,
0: mamma mia che domanda difficile. Il trolley. No, eh, no, io
1: lo so, io ce ne ho uno. Il
0: trolley.
1: No, io ho... Per me, Hemingway, è, è, è è che è uno dei miei scrittori preferiti, mm. è, è un odio samato.
0: Ah, non ti piace? Cioè, fammi capire, Giulio. Mm. Ho sempre pensato tu lo adorassi.
1: Lo adoro, però è un odio samato perché mm. ci sono delle parti di lui che me lo fanno odiare
0: vabbè comunque non è che mi puoi stracciare ogni volta, cioè io ti sto parlando del trolley capito, la cosa più terra terra del mondo ed è arrivata lei Ernest Hemingway, no comunque sì, ti capisco, non lo so però io non è, r- più,
1: è più amore che odio eh, io,
0: invece al contrario, per me il trolley è più odio che amore però io non riesco ad odiarlo a Hemingway io Hemingway sai, lo, lo no, adoro sai,
1: io adoro Hemingway eh, in tutto però per certi temi che ha trattato mm. purtroppo non... Eh... l'amore non è completo è un un amore
0: odio poi approfondiremo questa cosa perché mi interessa parecchio ovviamente se vogliamo continuare eh, dobbiamo per forza trattare questo movimento della narrativa italiana e anche della poesia e purtroppo anche della politica che è quello dei dei futuristi ovviamente i futuristi nel fondamento, nel loro manifesto, avevano l'innovazione di ogni cosa, l'innovazione yeah. passiva e l'innovazione attiva, innovazione attiva che hanno fatto anche nella lingua, e non per niente, oltre alle cose un pochettino eh, rivedibili che scrivevano, però hanno tirato fuori delle cose che alla fine sono diventate non troppo di uso comune, come Mimismagia, o motorumorista
1: chissà cosa voleva dire non ne
0: voglio sapere niente da loro poi deriva anche comunque quello che essendo appunto in un periodo oscuro della nostra storia non potendo chiamare le cose con un nome straniero loro hanno inventato anche parole tipo polibibita ah sì o qui si beve o eccetera eccetera
1: <ride> cos'era il qui si beve? il bar ah giusto
0: <ride> perché chiamarlo bar se lo puoi chiamare qui si beve ma potremmo voglio...
1: chiamarlo locale non lo so occorreva andarsi a inventare vabbè
0: posso vabbè. aggiungere una cosa su questa cosa del bar io mi trovo sempre all'estero in grossa difficoltà perché per noi italiani al bar ti bevi una birretta e ti bevi anche un caffè senza, senza problemi sì. se ti permetti a dire a qualcuno straniero sono andato al bar andiamo al bar a prenderci un caffè ti guardano al bar sì, sì ma pensa che
1: una volta ho detto qui eh, in ufficio de- alle tre del pomeriggio ho detto ragazzi io vado al bar qualcuno viene intendendo mi vado a bere un caffè fuori così per staccare un attimo e mi hanno guardato e poi ho capito il misunderstanding. No, eh sì, ma loro pensavano caffè. che stessi andando a bere una vodka alle tre del pomeriggio. Vabbè,
0: comunque, ma stavi andando nel bar? Chiamiamolo come si chiama? Nel il nostro... bar il nostro preferito?
1: Il nostro pensa che non ci sono più andata da quando no, siamo andati cioè, Non
0: ti preoccupare, da qua a poco verrò a trovarti e passeremo il, il pomeriggio i ba- caffè a bere il caffè al bar. Bravo. Va bene, andiamo avanti.
1: E, allora te ne dico un altro che mi fa un po' schifo, devo Noi. dirti, <ride> eh, che è stato inventato da Giovannino Guareschi, che tu sai chi è? Certo,
0: è il papà di Don Camillo e Peppone. Bene, padre, allora
1: quale inventato... quale
0: si... Scusa, Giulia, ti interrompo. Sì, vai, che vai, bello, vai. bello, me la diretta. Eh, peppone, al quale mi si paragona molto spesso, quando mi metto i pantaloncini da ciclista. Cioè, per esempio, i pantaloncini da ciclista, quelli con le bretelle, quelli ti fanno la trippa anche se non ce l'hai, figurati se ce l'hai, come ce l'ho io. C'è sempre la, pa- la pancia da Giuseppe Bottazzi.
1: Che <ride> quindi, quindi, caro Peppone, <ride> ehm, ecco. Mareschi si è inventato l'insulto Trina. T... Aspetta, è anche difficile da dire, Trina Ricciuto. Ah, cioè, è vero. Ecco... Cioè, dotato di tre narici, per quello ti ho detto che mi fa schifo. Cioè, mostruoso, è come dire uno sei brutto. Pensa Terina, quante calcole. Non potevano dirsi sei brutto, cioè, nel senso, si capiva lo Ma stesso.
0: secondo te, secondo te, Terina Ricciuto era Don Camillo a dirlo a Peppone o Peppone a dirlo a non Camillo? Secondo me era Don Camillo, è un sì. classico aggettivo alla Don Camillo
1: questo. Sì, sì, anche secondo me, chiaramente. Sì.
0: Andiamo eh... con l'ultimo, che è per l'appunto che abbiamo qua in questo elenco sommario, che è quello di Carlo Emilio Gadda, che sì? si riferiva ai Lombardi come ossibuchiveri, ossibuchiveri.
1: Ma è nel senso di ossibuchi veri, ecco, cioè reale o ossibuchiveri, come quando dici di un erbivoro? Guarda,
0: un onnivoro. No, penso sia ossibuchiveri, anche se veri, mi piace parecchio. Guarda quello, è un osso buco vero. <ride> è bellissimo.
1: Va bene, eh, mi, chied- mi chiedo come mai alcune di queste parole non siano state tramandate.
0: No, io invece la, do- la domanda che mi stavo facendo costantemente durante la registrazione di questa puntata è: Adesso ho capito per quale motivo me ne sono andato da quella città. Guarda, avremmo potuto continuare sei ore con queste cose. Meno male, eh.
1: Eh.
0: o forse peggio è stato, non lo so.
1: Vabbè, Ve lo diremo su, alla
0: prossima puntata. Su
1: questa nota triste. <ride>
0: non lo so, penso che adesso mi andrò ad ammazzare di caffè al bar o di vodka sì, al caffè, non lo so. Su
1: questa nota triste eh, io ti saluto Stefano.
0: anche io Giulia ci sentiamo presto. Eh.
1: Dai, sentiamoci presto. Ciao, Amici, saluti anche a voi. Parte, a
0: parte, Dagli i compiti a casa, Giulia. Tu, che allora, sei la maestrina allora, che che sai. Prima
1: di tutto, eh, indovinare dove è andato a abitare Stefano.
0: Brava, diamo, okay. un, altro, diamo un altro esempio: un lavoro animato con una bambina piccola molto, molto, molto noiosa era
1: ambientato sì. qui esatto mm. e tra l'altro nel momento in cui arriveranno a dirci in che nazione sei io andrei al secondo livello e chiederei in che città no,
0: ovviamente ovviamente andiamo un passo alla volta poi arriveremo passo. al quartiere poi arriveremo all'indirizzo dove mandarmi tanti mazzi di fiori e tanti esatto, e e caramelle delle
1: ceste natalizie
0: che bello non vedo l'ora
1: Ecco. E, invece a male potete mandare all'ufficio di Bubble, il
0: certo, cui indirizzo
1: amico. è pubblico. Quindi... Andate
0: a cercare su Google Maps, altrimenti scrivete... scrivetelo a me che ve lo do io, che lo so a memoria. Ma penso ancora mi arrivino pacchili.
1: <ride> sì, sì, ti arrivano e ce li spartiamo tra di noi italiani.
0: Ecco, eh, a posto siamo, certo. tanto sono pacchi piatti di... Piatti di cibo. <ride>
1: esatto, esatto. Mm. bene, amici. Allora, indovinare dove abita Stefano, mandargli un mazzo di fiori. Mm-hmm mandare una cesta a me di prodotti vegani possibilmente ecco,
0: Giulia va matta di burro d'arachidi sapete sapere
1: <ride> scrivere una bella email a 4verticale ricordatevi che abbiamo ancora tanti adesivi da dare in giro per voi quindi ce se vi vuole vorrei... Giulia
0: perché io non me li sono portati appresso eh. <ride>
1: ce li ho io ce li ho io Perfetto. nella cassaforte aziendale
0: uh-huh. nel io poi cavo- dovremmo rifare degli adesivi un nuovo dovremmo fare qualcosa Giulia <ride>
1: sì, sì, Mm. dai, hai ragione certo e poi mettere like mettere anzi mi piace visto che stiamo parlando di eh, scrittori che non amavano eh, le importazioni dall'estero mettere mi piace al nostro account di speaker che è quattro verticale naturalmente al nostro profilo su Apple Podcast e soprattutto seguirci su Spotify
0: ho detto tutto sì, Abbiamo detto tutto. Io volevo solamente lanciare un appello, ragazzi. Se qualcuno di voi possiede una tipografia o eh, non lo so, una litografia, qualcosa che fa adesivi, ditecelo. Così vi mandiamo tutto quanto e ci stampate gli adesivi perché noi vogliamo far crescere la nostra comunità anche con contatti personali, scambi professionali. Siamo
1: scroccare, scroccare. Vabbè, non la
0: metterei giù così dura <ride> comunque. Giù che
1: bella parola che è anche scroccare. Guarda, sì. lasciamo i nostri amici con l'etimologia di scroccare. Che è cercando va bene
0: io intanto Vabbè, posso continuare ma... a dire stupidaggini la Vabbè. cosa che mi fa più arrabbiare dello scroccare sono quelli che smettono di fumare cosa che ho fatto anch'io e la cosa che facevo anch'io mentre smettevo di fumare era nei mesi successivi continuare ad avere il gusto della sigaretta scroccandola a coloro che sapevo le compravano eh, e bene, la cosa sì. che più mi faceva arrabbiare era, che facevo io questa cosa quando la gente andava a chiedere la sigaretta direttamente alla gente che usciva dal tabacchino scusa hai una sigaretta, <ride> è ovvio che ce l'ho cavolo, era una persona <ride> molto noiosa
1: Comunque, allora ho trovato la definizione su un sito, amici, che voi ricorderete, che è una parola al giorno.it, perché Mm abbiamo intervistato il creatore del sito, non so se ve lo ricordate, vi mettiamo comunque la puntata tra i link. Esatto, allora, scroccare deriva da crocco, senti che difficoltà che ho a dire con tutte queste c... crocco, c'è un cino, ok? Ok. Quindi... Ti dà l'idea appunto dell'uncino che, so- che infilza qualcosa rapidamente con una certa violenza e lo sottrae Quindi scroccare altro non vuol dire che arpionare qualcosa e portarlo via
0: Oh mamma mia, sono pensa. non solo il capitano uncino
1: Esatto, bravo, bravo, pensa che bello Adesso chiuderò qua
0: e mi andrò a guardare Peter Pan
1: bravo io vado a fare aperitivo andare. anzi mi vado a preparare un tramezzino tanto si possono eh, fare anche in casa buoni anche un secondo buoni. secondo
0: piano um, a preparare il tramezzino
1: Scusa, non ho capito.
0: Stai andando al secondo piano a preparare il tramezzino. Per no, caso.
1: no, assolutamente, vado a casa. Eh, meno
0: male, meno male, brava Giulia.
1: <ride> Amici, Ciao ci sentiamo, spero, la prossima settimana. Non prendiamoci troppi impegni perché... Insomma, no, eh, che...
0: Ma come no, vi devi dare l'appuntamento e devi essere precisa. Perché io qua non posso vero. stare in giro. Qua sono, una pop- da una, eh, sono ospite di una popolazione molto precisa.
1: È vero, è vero, da hai ragione. sei
0: o un quarto si mangia, si fa cena, eh.
1: Mm, beh, non, non in questo tardi. momento sarei contenta di vivere lì perché ho una fame, guarda. Abbiamo ancora
0: fare la spesa, quindi è il caso che ci salutiamo. Va bene. Allora, ciao. amici,
1: ciao, ciao Stefano e ci ciao sentiamo Dio. la settimana prossima. Ciao.